0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zu der 15. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt diesmal nicht Nils, sondern meine liebe Freundin Katrin. Herzlich willkommen. Hi. Hi. Wir beide haben diesmal das Vergnügen, die zweite Special-Folge zum Thema Angehörige aufzunehmen. Und zwar geht es in diesem Fall um mich als Angehörige eines Betroffenen und ein bisschen auch um dich, Katrin, weil du bist auch Angehörige einer Betroffenen, nämlich deine Mama hat eine Krebserkrankung, die sie aktuell durchlebt und wir haben eben ganz unterschiedliche Perspektiven, obwohl wir so nah dran sind an dieser Erkrankung, sind wir beide Angehörige eines Betroffenen bzw. einer Betroffenen. Und wir werden auch im Laufe dieser Folge darüber sprechen, wie unterschiedlich unsere Perspektiven teilweise sind. Ja. Zusätzlich bist du meine Freundin und eben eine derjenigen, die seit Stunde null quasi Bescheid wissen, wie es um Nils steht, die von Beginn an Bescheid wussten, wie die Diagnose konkret aussieht und die eben als Freundin mir, als Angehörige eines Betroffenen, zur Seite steht. Korrekt. Und das soll heute so ein bisschen Thema der Folge sein. Wir wollen in die Folge starten und zwar so ein bisschen vorgespult, sage ich mal, die ganze Diagnostik, die nichts gebracht hat, ist gelaufen. Über die warst du auch stets informiert. Du wusstest, wir fahren zu Ärzten. Du wusstest, Nils hat Beschwerden, die im Moment keiner einordnen kann. Du hattest auch mitbekommen, dass eine erste kleine Operation stattgefunden hat, die Bronchioskopie, wo Nils auch schon eine Nacht stationär in Behandlung bleiben musste. Die hat keine weitere Erkenntnis gebracht. Und dann hieß es irgendwann, okay, Nils muss ins Krankenhaus und jetzt wird eine Probe vom Rippenfell entnommen. Und diese Probe wird analysiert. Das habe ich dir auch erzählt. Und gerade mit der Vorgeschichte, die du mit deiner Mama hast und du bist entsprechend in Anführungsstrichen vorbelastet mit dem Thema Krebs. Wie war dein Gefühl, als ich dir erzählt habe, ja, jetzt wird eine Probe entnommen?
0: Also als erstes geht man natürlich trotzdem, wenn man hört, es wird eine Probe entnommen, dann denkt man natürlich immer erstmal negativ und denkt, okay, es wird ja nur eine Probe entnommen, wenn irgendwas Gezieltes im Verdacht steht. Allerdings versucht man sich das trotzdem noch schön zu reden und versucht das Positive da drin zu sehen, weil man ja weiß, Nils ist gesund, an sich gesund, ein junger äh, Mann, wo man erstmal von ausgeht, okay, in dem Alter wird niemals irgendwas Extrem Schlimmes rauskommen, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen hat man erstmal versucht, sich das schön zu reden und trotzdem noch das Positive da drin zu sehen. Das heißt,
1: du warst auch so wie wir, sage ich mal, eingestellt und hast gesagt, so, wir checken das jetzt mal ab. Ähm, ein bisschen negativer Beigeschmack bleibt natürlich. Ja, na klar. Aber äh, grundsätzlich war man auch so auf dem Trichter, hoffentlich findet man was, was man dann bekämpfen kann. Ja. Nichtsdestotrotz ist keiner davon ausgegangen, dass man jetzt eine Krebserkrankung findet. Ja, es war so gekommen, der Tag, als Nils ins Krankenhaus musste, war da. Den nächsten Tag wurde er dann entsprechend operiert. Es kam ja noch hinzu, dass uns am Anfang gesagt wurde, auch das ist ein kleiner Mini-Eingriff und wir nehmen da ein bisschen eine kleine Probe und das ist auch alles halb so wild.
0: Ja, davon bin ich auch die ganze Zeit ausgegangen tatsächlich.
1: Ja, und dann war es so, dass man quasi mir Bescheid gesagt hat. Ich saß hier auch zu Hause wie so ein kleiner Rottweiler und hat gesagt so, wann rufen die endlich an und gleich rufe ich da im Krankenhaus an und wann ist er wieder wach und überhaupt. Ja, und dann ähm, hatte man mir endlich Bescheid gesagt, er ist wieder wach. Und ich könnte dann um so und so viel Uhr ihn auch besuchen fahren. Und dann habe ich das entsprechend gemacht. Ich glaube, ich habe dich auch darüber informiert, dass ich jetzt ins Krankenhaus kam. Ja. Und ja, habe ihn dann da liegen sehen und muss tatsächlich sagen, das war wirklich heftig. Weil wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, man ist von einem kleinen Eingriff ausgegangen und auf einmal liegt da dein starker Mann, der immer mitten im Leben steht, in so einem Krankenhausbett, komplett hilflos. Ähm, auf der einen Seite ein Drainageschlauch mit so einem kleinen Kofferradio, wie wir es ja immer liebevoll betitelt haben, dran. Auf der anderen Seite eine Schmerzpumpe, die er selber drücken konnte. Und von der er auch komplett weggeschossen war, ähm, also gar nicht so richtig her seiner Sinne. Das heißt so, Kommunikation war auch zwar möglich, aber auch schwierig, weil er
0: immer wieder eingeschlafen ist. Ja, wenn ich da kurz eingrätschen darf, ich erinnere mich dran, dass du mir in diesen Phasen, wo er dann eingeschlafen ist, teilweise auch äh, eine Sprachnachricht geschickt hast oder ähm, Einfach nur mal eben eine Textnachricht, wo du dann sagtest, okay, es geht ihm nicht gut, es geht ihm wirklich einfach nicht gut und jetzt schläft er gerade und da saß man natürlich zu Hause auch an dem anderen Ende als Freundin und hat sich wirklich große Sorgen gemacht, weil man natürlich in dem Moment auch noch gar nicht verstanden hat, okay, warum geht es ihm denn so krass schlecht?
1: Hm. Ja, das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich mich daran gar nicht mehr erinnere. Mhm. Also, ähm, das habe ich mega ausgeblendet. Also, genau, ich weiß, dass ich bei ihm am Bett saß und ihn halt auch die ganze Zeit angeguckt habe und seine Hand gehalten habe und ja, dann offensichtlich halt ein Ventil gesucht habe, um quasi auszudrücken, wie es mir gerade geht oder mhm. um, um irgendwie mit jemandem zu kommunizieren quasi, weil ähm, er hatte offensichtlich. Unfassbar starke Schmerzen und das Gefühl, was du für mich hattest in dem Moment, ja, du bist quasi weit weg und kannst nichts tun. Genau dieses Gefühl hatte ich halt in dem Moment, als ich da im Bett saß. Er, er lag da und es gab halt auch einen Moment und der ist mir richtig, richtig krass in Erinnerung geblieben. Er hat sich halt vor Schmerzen nach links und rechts gekrümmt und hat geschrien und ich konnte nichts tun. Ich konnte ja. einfach nichts tun und ich habe mich so machtlos gefühlt in dem Moment. Ja, weil irgendwie in meinem Kopf war immer noch ja, kleiner Eingriff und wir nehmen mal eben eine Probe und dann sieht man den Menschen, den man über alles liebt, da so liegen. Also, ja, und dann versteht man es halt einfach nicht, ne? Nee, genau. Mhm. Und der Punkt, den du eben angesprochen hast, wir wussten am Anfang nicht, warum hat er jetzt eigentlich so krasse Schmerzen? Der klärte sich dann ja so die darauffolgenden Tage auf. Man hatte Nils das auch schon gesagt, ähm, dass bei ihm eine Pleurodese gemacht wurde. Und ich hatte dann daraufhin direkt natürlich äh, Helikopter-Mutti, würde man sagen, in dem Fall helikopter <lacht> ähm, habe ich beim äh, Krankenhaus angerufen und bei dem behandelnden Arzt um einen Rückruf gebeten. Und dann weiß ich noch, dann hat er mich zurückgerufen. Und dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, ja, aber warum hat man denn eine Pleurodese gemacht? Und dann hat er mir gesagt, ja, weil sein Verdacht hinreichend war, dass das, was er da gesehen hat, bösartig ist.
0: Und das habe ich dir dann auch erzählt. Genau, als erstes ähm, schriebst du mir, es wurde eine Pleurodese gemacht. Und ich dachte erst mal, Pleuro was? <lacht> weil, weil das ist so ein Wort wie... Ja, hat man vorher einfach noch nie gehört und man weiß nicht, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut? Also was genau soll das bedeuten? Aber dadurch, dass ich halt auch einfach mit meiner Mutter so diese ganze, ich nenne es jetzt mal Google-Geschichte hinter mir habe, dass wenn man was googelt, dass eigentlich schon immer der Tod gleich dasteht, so ungefähr, habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, ich google das jetzt nicht und ich warte erstmal, bis äh, du mir dann erklärst, okay, was genau bedeutet das denn überhaupt? Also mich nicht vorher vogelig äh, gemacht habe einfach. ne? Ja. Total vernünftig. Und ich glaube, da
1: spiegelt sich dann auch deine in Anführungsstrichen Erfahrung, ob man sie haben will oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber die kam dir in dem Moment auf jeden Fall zugute, weil wir haben ja, und das hat man in der letzten Folge, die Nils mit seinem Kumpel Stefan gedreht hat, auch schon gehört. Wir haben alle gegoogelt und das wie die Weltmeister. Und ähm, ja, wenn man Pleurodese googelt, dann kommt halt... Das ist eine palliative Maßnahme zur Verhinderung, dass wieder ein Pleuraerguss nachläuft und das in einem fortgeschrittenen Stadium von Lungenkrebs oder ähm, befallenen Rippenfell, ähm, das ist einfach... Auf jeden Fall fortgeschrittenes Stadium, palliative Maßnahme und das sind schon so Stichwörter, die einem echten Schlag in die Magengrube ja, versetzen. Ja, wo man eigentlich
0: direkt vom Ende ausgeht, so ungefähr. Richtig. Ja.
1: Und auch das habe ich dir erzählt, weil ich habe ja, wie gesagt, gegoogelt, stand dann aber ja auch da. Man muss da dazu sagen, ich bin ja ins Krankenhaus gefahren, war dann oftmals den ganzen Tag im Krankenhaus, kam wieder nach Hause und dann ging ja die Google-Maschinerie weiter und ich saß halt hier zu Hause alleine und habe gegoogelt wie so ein Weltmeister und damit musste ich ja irgendwo hin.
0: Ja. Also habe ich das mit dir geteilt. Ja. ja, ich erinnere mich noch ganz gut daran, als ähm, diese Zeit war, zum Glück war, <lacht> ähm, wo du tatsächlich gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern es war tatsächlich so, den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht hast, also teilweise ja äh, bis zu zehn Stunden plus noch Hin- und Rückfahrt äh, und dein privates Leben halt einfach komplett hinten angestellt hast, also sei es zum Beispiel, ähm, vernachlässigt hört sich jetzt böse an, aber dein Pferd äh, hast du nicht mehr so häufig gesehen wie sonst, ähm, weil du halt einfach keine Zeit hattest, beziehungsweise deine Prioritäten in dem Moment waren einfach anders und die lagen halt ähm, konsequent bei Nils und, ähm, da, ja, wenn du dann nach Hause gekommen bist, teilweise nichts gegessen und einfach direkt gegoogelt und, äh, ja, das dann auch direkt mit mir geteilt, ne? Ja genau, das war so eine, so, eine Lebens, so ein Lebensabschnitt, wo
1: man einfach nur funktioniert hat. Also du hast es schon richtig angesprochen, ähm, bei meinem Pferd äh, war ich die Woche gar nicht. Also ich habe zugesehen, dass ich das organisiert bekomme, dass ich um sie gekümmert wird. Dass sie Essen bekommt, dass sie rein und rauskommt, äh, dass die Box gemacht ist und ähm, jeder wusste quasi Bescheid, dass ich gerade anderweitig eingebunden bin und somit war das dann auch entsprechend in Ordnung, weil... Für mich war ja auch wichtig, Nils nicht alleine zu lassen. Also ich wusste, wie sehr er gelitten hat in dieser Krankenhauszeit. Nicht nur unter den Schmerzen, das ist natürlich primär, die Schmerzen sind das eine, aber auch einfach da alleine zu sein, nicht in seinem eigenen Bett und einfach nicht zu Hause und zusätzlich noch mit dieser Ungewissheit. Ja. ja die Ungewissheit sollte dann ja ein paar Tage später ein ein jähes Ende finden. Und da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran. Es gibt wirklich viele Momente, die sehr scharf sind und andere sind super unscharf. Das ist ganz interessant. Wie, wie zum Beispiel das, als ich bei ihm am Bett saß, am Tag der OP ja. und dir geschrieben ja. habe. Da kann ich mich gar nicht mehr dran ja, erinnern. Also, aber das weiß ich noch, ganz genau. Das ist richtig ja. lustig. Also das, wie gesagt, das ist wie weg. Aber den Tag... Ja, weil, weil du wahrscheinlich
0: ist, selber voll den Schock hattest. Einfach auch. Ja. Also Schock, weil ja, wann sieht man denn seinen Partner einfach mal in so einer Situation, ne?
1: Ja, richtig. Hoffentlich nie. Ja, also das ja. kann ich äh, wirklich nicht empfehlen. <lacht> das, also jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war ja. ich einfach nur äh, fertig. Ja, ja und äh, das war ein Freitagvormittag, Mittag, wie auch immer. Ich weiß noch, es war auf jeden Fall die Visite. Ich weiß das ja nur aus Nils Erzählung, aber... Nils hatte mir dann am Telefon erzählt, es ist Visite und der Arzt hat schon alle seine Ärzte und Schwestern vor der Tür stehen lassen, nahm sich dann halt den Stuhl, setzte sich zu ihm ans Bett und teilte ihm dann quasi mit, es ist übrigens Krebs. Mhm. Und ähm, ja, die Psychologen, Psycho-Onkologen sind am Wochenende, die Story haben wir hier glaube ich auch schon diverse Male zitiert. Unmittelbar darauf hat er mich angerufen und mir das erzählt und ich weiß halt, ich bin, ich bin, also ich weiß, dass ich im Schlafzimmer stand und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe so dolle geweint und ich weiß noch, wir leben ja hier zusammen mit einer Katze, die hat mich angeguckt, die wusste ja, was los ist. ja Also Tiere sind ja grundsätzlich sehr empathisch, aber in dem Moment, ich habe so laut auch geweint, weil ich so im Schock war und einfach nur diese... Warum-Frage, die mich lustigerweise, vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, heute gar nicht mehr begleitet, die Warum-Frage, aber in dem Moment war die ganz, ganz präsent. Also es war dieses, warum wir, warum jetzt, wir waren noch nicht lange zusammen zu der Zeit, warum ist uns das nicht gegönnt, warum, 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 war ein ganz großer Punkt. Ja, und als ich mich dann so halbwegs wieder beruhigt hatte und mal wieder atmen konnte kurz, habe ich dich angerufen.
0: Ja, und so ging es mir dann auch, Warum? Also, ja, in dem Moment fehlten mir eigentlich auch oft die Worte. Dabei wollte ich gar kein ähm, Stillschweigen dir gegenüber äh, quasi, äh, ja, zeigen, weil ich wollte ja für dich da sein. Und das ist halt dieser Punkt. Man ist als Freundin in dem Moment einfach hilflos. Man kann nichts machen. Ich kann dir nur zur Seite stehen und immer wieder sagen, Sarah, wenn du was brauchst, ich bin für dich da, wenn ich irgendwas tun kann, sag mir Bescheid, ich komme, ich, ähm, ja, ich bin einfach für dich da und ähm, natürlich war das alles schlimm genug mit Nils und äh, natürlich habe ich mir auch Gedanken über Nils gemacht, weil Nils ist äh, auch zu einem guten Freund von mir geworden und ähm, ja, das war so ein bisschen, klar, ich wusste, Nils geht es sau schlecht und äh, der muss auch erstmal mit der Diagnose klarkommen, aber dir geht es genauso schlecht. Und das ist halt dieser Punkt, ähm, wo wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen wollen, dass die unmittelbar nächsten Betroffenen, also in dem Fall jetzt du, ganz oft äh, nicht gefragt werden, hey, wie geht es denn dir? Und äh, was kann ich für dich tun? Weil als erstes wird halt immer natürlich der Betroffene, gefragt, was ja grundsätzlich auch richtig ist, weil ja, er ist ja nun mal der Betroffene, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass da halt auch viele andere Parteien hinterstehen, ähm, die halt auch dann ihr privates Leben hinten anstellen, ihr gesamtes Leben einfach auf den Kopf stellen und ähm, ja, auch erstmal mit der Situation klarkommen müssen. Ne? Und da konnte ich dir halt nur meine Hilfe anbieten und drauf hoffen, dass äh, unsere Freundschaft so eng ist, dass du mich anrufst, wenn du mich brauchst. Weil es ist ja auch immer dieses, okay, ich biete dir Hilfe an, aber es heißt ja nicht, dass du sie annimmst. Also es muss ja nicht sein, dass du mich dann in diesem Moment auch anrufst, sondern dass du vielleicht lieber deine Mama oder sonst wen anrufen möchtest. Aber dass du dann gesagt hast, nee, ich rufe Katrin an, das war für mich auch ein sehr schönes Gefühl. ein Ja, ein schönes Gefühl in einer doch Blöden schrecklichen Situation. Situation. Ja, genau. natürlich. Klar. Ja,
1: und es ist halt auch, finde ich, als mh, jetzt Angehörige eines direkt Betroffenen, es war für mich total schwierig, weil ich weiß grundsätzlich ist es bei dir, dass du eigentlich, du hast eine kleine, gesunde, wunderbare Familie, ihr habt ein tolles Haus, ihr seid im Prinzip super happy und Gedanken, die mich dann auch so umtrieben haben, waren dann so, ich will dich damit eigentlich gar nicht belasten. Also ich will hm. gar nicht eigentlich mit diesem dicken Ballast, der mich jetzt gerade umtreibt, will ich dich gar nicht zuhäufen, weil ich eigentlich weiß, es, bei dir ist gerade alles toll und irgendwie passt das nicht rein. Ich meine, sowas passt nie rein, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, nee, also da kann man gar nicht viel zu sagen <lacht> als Freundin, weil ähm, dafür sind Freunde halt einfach da. Auch in den Momenten, wo es dann halt einfach mal scheiße läuft, den anderen aufzufangen. Mhm. Und vielleicht hast du es aber auch äh, unbewusst halt wieder mit meiner Mutter in Verbindung gebracht und dachte es halt, okay, da ist ja trotzdem noch trotz dieser kleinen heilen Familie, wo alles schön ist und alles gut ist, mhm. ähm, ist ja trotzdem noch ein anderer Batzen hinter, der auch negativ äh, behaftet ist mhm. mit dem Krebs von meiner Mutter. Zusätzlich sozusagen. Ja, genau, das kann gut
1: sein, ja. Das aber, ist ähm, unterbewusst ja. sozusagen, dass ich wusste, ey, Krebs ist bei dir eh ein rotes Tuch und jetzt gebe ich dir noch ein zweites rotes Tuch dazu, mhm. was den gleichen Namen trägt
0: im Prinzip. Ja. Aber für mich war das tatsächlich gar nicht so, dass ich es direkt in Verbindung gebracht habe, weil, ja, weil es einfach doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Klar, es ist der Oberbegriff Krebs und man weiß, was das bedeutet, aber trotzdem ist ja jeder. Patient in dem Fall nochmal anders Krebs belastet. Hm. Deswegen, ja. Und sowas möchte ich nicht nochmal hören, dass du mich, <lacht> dass du Angst hast, mich zu belasten.
1: <lacht> Guck mal, das jetzt für die Ewigkeit festgehalten. Sowas ja, möchte ich genau. nicht nochmal hören. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, ähm, so wie du gehandelt hast, war perfekt, weil ähm, du hast mir quasi die Arme geöffnet und hast gesagt, komm her, wenn du kannst und wenn du erst in, keine Ahnung, einem halben Jahr kannst oder ein paar Monaten oder ein paar Wochen, dann ähm, bin ich immer noch da und bin nicht beleidigt, weil du quasi wenig Zeit für mich hattest in den ersten Wochen. Nee, genau. Weil so war es ja auch tatsächlich. Also die Krankenhauszeit war zwar von der Dauer her überschaubar, aber auch danach war es ja so, dass Nils und ich uns direkt in die Recherche gestürzt haben und in ein Handeln gestürzt haben, um zu sagen, okay, erstmal in dem Krankenhaus bleiben wir nicht und zweitens, was tun wir ja. und wo gehen wir hin und wir waren sehr damit beschäftigt zu googeln <lacht> und einfach den richtigen Arzt für Nils Erkrankung zu finden und der auch bereit ist, den Weg mit uns gemeinsam zu gehen und wir waren da super into it und haben halt gesagt, so, das ist jetzt gerade Priorität 1. Ja, das zählt. Genau, das mhm. zählt und somit war ich halt auch gar nicht persönlich mit dir zusammen in der Zeit, weil nee. eben die komplette Zeit darin investiert wurde, wie eben gesagt, Arztsuche und dann auch Besuche vor Ort und so weiter und du hast trotzdem, wir hatten ja Kontakt über WhatsApp, über Telefon, wie auch immer und du hast trotzdem die ganze Zeit gesagt, hey, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Du hast Präsenz gezeigt und ja, wie gesagt, aber nicht meine körperliche Präsenz eingefordert und das war für mich sehr entlastend, also zu wissen, du bist da, wenn ich dich brauche, aber du bist halt auch nicht
0: beleidigt wenn ich keine Zeit für dich habe, sozusagen. Ja, wobei es tatsächlich manchmal ähm, der Moment in mir aufkam, okay, soll ich jetzt wirklich nochmal schreiben? Weil ich dann ja auch, also manchmal habe ich ja von mir ausgeschrieben, oder nicht nur manchmal, sondern äh, ich habe sehr oft von mir ausgeschrieben, äh, wie geht's, gibt es was Neues? Äh, kann ich mittlerweile irgendwas für euch tun? Wo man schon manchmal dachte, okay, soll ich jetzt wirklich schreiben? Weil man will ja auch nicht stören. Man will ja nicht nerven also auch wenn man nicht nervt in dieser Zeit aber man will ja auch nicht äh, dauerhaft ähm, ja quasi nachfragen pieksen sage ich jetzt mal also du störst nie auch das können wir für die Nachwelt festhalten. <lacht> aber
1: ja, das ist, ähm, verstehe ich auf jeden Fall deinen Punkt und da würde ich dann auch tatsächlich mal fragen, wie hast du das denn bei deiner Mama gehandhabt? Also nur für unsere Zuhörer zum Hintergrund. Es ist so, dass Katrins Mama jetzt bereits zum zweiten Mal eine Krebsdiagnose erhalten hat. Die erste hat sie im Prinzip bekämpft gehabt und dann kam, ich glaube, zwei Jahre später, ja. zwei Jahre später die ähm, erneute Diagnose. Und wie handhabst du das da, wenn du sie als unmittelbar Betroffenen, der aber ja auch nicht in deinem Haushalt lebt, also es ist ja eine andere Situation als bei Nils und mir, auch da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wo
0: da der Unterschied ist. Aber wie handhabst du es da? Ähm, also man muss dazu sagen, dass ähm, meine Mutter sehr stark erkrankt ist und bei ihr ist alles nur noch palliativ. Also es ist einfach... Ähm, da muss ich kurz einhaken. Palliativ hatten wir hier im
1: Podcast auch schon. Katrin hängt etwas zurück mit den Folgen, können wir hier nicht spoilern. <lacht> Aber Nils ist auch palliativ. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist einfach: ähm, deine Mama ist wirklich, in einem anderen Stadium. Genau, in einem mhm. ganz anderen Stadium und auch wirklich so, dass man sagt, der Palliativdienst kommt nach Hause, weil sie gewisse Dinge einfach nicht mehr alleine kann und ähm, man quasi auch, ich glaube, so viel kann man sagen, zusehen kann, wie Tage schlechter werden. Also das ist ein anderes, ja wirklich Stadium, obwohl ich gar nicht weiß, ob es vom Stadium, weil Nils ist ja, ja auch Stadium nicht 4, vom aber her genau, also, nicht vom ne? medizinischen her, aber nur, dass unsere Zuhörer das einordnen können. Ja.
0: Genau. Also es ist halt so, dass ähm, ich telefoniere jeden Tag mit ihr, und sie wohnt halt einfach nicht um die Ecke und ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, hey, wenn man aber weiß, äh, seine Mutter ist so krank und ähm, ne, man sieht einfach, wie es dem Ende zugeht, wenn man es so mal ausdrücken darf, äh, dann ist die Entfernung ja egal. Ja, das stimmt auch und äh, man versucht natürlich auch, so oft es geht, da zu sein, aber man hat halt auch einfach sein eigenes Leben. Und seine eigene Familie, die halt einfach, oder sein Rat, sage ich mal, was weiterlaufen muss, nebenbei. Und dieses Nebenbei ist halt ähm, als unmittelbar äh, nächstbetroffener halt super schwierig, weil natürlich habe ich mein eigenes Leben, aber ich habe auch dauerpräsent in meinem Kopf, okay, meine Mama. Aber was ist mit meiner Mama? So, und, ähm, ja, also wie gesagt, wir telefonieren jeden Tag, äh, teilweise auch öfter und ja, sehen tun wir uns schon so in einem, ich würde jetzt mal sagen, drei Wochen Rhythmus, wobei manchmal ist es mehr, manchmal ist es auch ähm, durch irgendwelche Umstände ein bisschen weniger, aber ähm, da ist es dann halt sehr erschreckend, wenn man ähm, sie dann äh, persönlich nochmal wieder sieht. Nach dem Zeitraum, meinst du, was dann innerhalb dieser beispielsweise drei Wochen passiert ist? Ja, genau. Mhm. Also, dass man halt einfach wirklich stetig sieht, also in diesem Drei-Wochen-Rhythmus halt, sage ich jetzt mal, dass es ihr einfach körperlich auch schlechter geht. Natürlich durchs Telefonieren frage ich jeden Tag, hey, wie geht's dir? Wo meine Mutter auch halt ganz oft schon einfach sagt, okay, wie soll's mir denn gehen? Also, und trotzdem, das ist so eine, eigentlich eine blöde Frage, wie geht es dir? Weil, was soll sie denn sagen? Hm. Also sie kann ja nur sagen, okay, heute ist ein ähm, relativ guter Tag oder ein schlechter Tag auf der anderen Seite willst du halt dein Interesse aus, also dein Interesse
1: bekunden und du willst ja wirklich auch damit ausdrücken, hey, ich interessiere mich dafür, wie es dir geht.
0: Ja.
1: Auf der anderen Seite, ja, sie ist hochdosiert unter Schmerzmitteln und ja, ja ein guter Tag ist quasi, wenn sie ähm, sich alleine von A nach B bewegen kann ja, und genau. ähm, ein schlechter Tag ist, wenn man halt nur im Bett liegt. Ja, so jetzt genau, mal Extrem ausgedrückt.
0: Ja, mhm. Genau. Und ähm, mit diesen wie geht es dir, genau, also wenn man halt mal nicht fragt, wie geht es dir an einem Tag, dann rufe ich teilweise auch mal, also wenn man jetzt im Gespräch über irgendwas anderes halt einfach redet, weil es ist ja auch nicht dauerpräsent, man redet ja nicht nur über den Krebs oder ähm, dass es heute mal schlecht ist, oder ne, sondern es gibt ja auch einfach noch andere Dinge, über die man spricht. Aber wenn ich dann halt mal nicht frage, dann rufe ich tatsächlich abends nochmal an, <lacht> und frag dann einfach nochmal, hey Mama ich habe heute gar nicht gefragt wie geht es dir denn hm. einfach um ja um zu zeigen dass ich da bin äh, weil es halt auch anders geht also ich kann ja einfach mal erzählen dass ich noch einen Bruder habe und der mit der ganzen Sache komplett anders umgeht hm. ähm, der kann nämlich mit dieser ganzen Krebsdiagnose überhaupt nicht umgehen äh, für den ist das alles ein rotes Tuch würde ich mal sagen und ähm, also eigentlich ist es so negativ behaftet alles für ihn, dass er sich das aber wieder schön redet. Also zu schön redet. Inwiefern schön redet? Er, man muss dazu sagen, dein Bruder wohnt noch
1: viel, viel weiter weg ja. als du von deiner Mama ja. und sieht sie somit wesentlich weniger und sieht damit auch viel weniger den... Ja, Abfall
0: ihres Zustandes, sage ja, ich jetzt genau. mal. Ja, mein Bruder wohnt äh, so circa 800 Kilometer entfernt. Mhm. Also tatsächlich nicht um die Ecke. Ähm, aber der ähm, telefoniert nicht regelmäßig mit ihr. Also ich würde behaupten, dass so alle zwei bis drei Wochen finde ich jetzt nicht ähm, regelmäßig für ein Telefonat, was äh, ja eigentlich nicht so schwierig ist. Klar hat er auch sein eigenes Leben. Ne? Das ist ja wieder dieses, man hat sein eigenes Leben und muss das ja auch am Laufen halten. Genau, der hat auch Familie, Kinder. Genau. Mhm. Ähm, aber er redet sich das halt so schön, dass ähm, er sagt, ja, es ist ja noch nicht vorbei. Und, ähm, ja gut, aber wenn es vorbei ist, hat er keine Gelegenheit mehr, seine Mama anzurufen. Nee, genau.
1: Aber das ist für ihn, er sagt, okay. Ist das denn, glaubst du, weil das habe ich auch schon bei einigen Angehörigen von Betroffenen wahrgenommen,
0: ist das eine Verdrängungstaktik bei ihm? Weil ich er das nicht schon. zulassen kann? Ja, ich glaube schon. Und ähm, ich hatte halt auch mal zu ihm gesagt, dass wenn Tag X kommt und ähm, einfach der Tod eintritt, ähm, dass ich nicht die Kraft habe, ihn, ich muss dazu sagen, er ist 8,5 Jahre älter als ich, mhm. äh, also müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er der Vernünftigere ist in unserem Fall, äh, dass ich ihn auf jeden Fall nicht mit auffangen kann. Weil ich dann nicht die Kraft dazu habe und auch einfach so egoistisch in dem Moment dann sein werde und sage, hey, du hattest deine Chance. Ja. Du hättest äh, anrufen können, du hättest vorbeikommen können, gerade wenn man irgendwie mal doch in der Nähe ist, sage ich mal. Also was jetzt zum Beispiel, wenn er irgendwelche Freunde trifft, die er ja auch hier unten hat. Mhm. Ähm, Wir sind oben erst oben unten. Ja, oben. <lacht> Aus seiner Sicht ja... Ja, auch oben. Auch oben. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, mit denen trifft er sich ja auch selten. Aber wenn mhm. er dann mal hier ist, dann fahr doch einfach bei deiner Mutter vorbei, denke ich mir. So fahr doch einfach vorbei und lass dir diese Chance jetzt nicht nehmen. Aber dann heißt es, nein, ich habe keine Zeit. Ähm, mir fehlt die Zeit, um äh, einfach, ja... Er sagt immer so schön, wenn ich ihr die Zeit schenke, muss ich sie irgendwo abziehen. Und das finde ich schon krass. Das ist wirklich heftig. Und ich und glaube, das ist halt diese Verdrängung, die er halt einfach macht, weil, ähm, ja, weil er einfach nicht damit umgehen kann. Ja, und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie unterschiedlich auch Angehörige
1: mit einer Krebserkrankung umgehen oder mit einer anderen sch schlimmen Erkrankung. Aber wir haben hier jetzt nur mal tatsächlich gerade das Thema Krebs sehr präsent. Und ich, dazu fällt mir nämlich ein, dass ich gerade gestern auch mit einer Freundin darüber gesprochen habe, die ihren Papa an Krebs verloren hat und ähm, wo die Lebensgefährtin auch gar nicht mit dieser Erkrankung umgehen konnte. Also die Lebensgefährtin, die quasi eigentlich der, der, der Rückhalt, der starke Part dann in dem Moment sein sollte, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, sofern man das kann, die konnte das nicht. Die konnte nicht jeden Tag bei ihm im Krankenhaus sein zum Beispiel. Die konnte ihn auch nicht im Sterbeprozess begleiten und ähm, im ersten Moment sagte meine Freundin zu mir, fand sie das ganz ganz komisch und jetzt rückblickend sagt sie, kann sie das ein Stück weit verstehen, dass sie das einfach, dass sie diese Kraft dafür nicht hatte. Aber das ist halt und das ist mit deinem Bruder ähnlich. Ich kann dich total verstehen und ich finde es auch gut, dass du zu ihm quasi gesagt hast, wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, ich kann dich nicht auffangen. Du hast jetzt die Chance, noch die Zeit mit deiner Mama zu erleben, die uns noch bleibt. Aber wenn wirklich der Punkt kommt, dass sie eben
0: in den Himmel wandert, dann hat er die Chance nicht mehr. Ja. Das ist halt immer dieses, man verteufelt im ersten Moment natürlich seine Ansicht sage ich jetzt mal, also um mhm. auf meinen Bruder bezogen oder auch auf die äh, Lebensgefährtin, ja, quasi. Eine andere Ansicht als die eigene, auf jeden genau. Fall. Genau, mhm. also man denkt ja erstmal, wie kann, wie kann er nur, warum macht er das oder sie, Ne, ist ja mhm. egal. Ähm, aber im Endeffekt hat ja jeder einen anderen Weg damit umzugehen. Und jeder wählt ja für sich den richtigen Weg. Und äh, eigentlich müsste es egal sein, wie andere diesen Weg finden, aber das ist halt schwierig. Da bietest du mir
1: auf jeden Fall einen super Anknüpfungspunkt, um wieder auf das Beispiel mit Nils und mir zurückzukommen. Du sprichst auch immer von privatem Leben und ähm, ich wollte da eben schon einmal drauf eingehen, aber jetzt passt es gerade sehr gut. Jetzt weiß ich auch, warum du das so sagst, weil ähm, du sagst zum Beispiel in Bezug auf deine Mama, du hast ja auch noch ein privates Leben. Bedeutet deine eigene Familie, dein Kind, dein Zuhause und bei mir ist es aber so, Nils ist mein privates Leben. Mhm. Das heißt, ähm, klar, ich verstehe in Bezug auf Hobbys oder Freundetreffen oder so, dass ich, sag ich jetzt mal, meine privaten Aktivitäten einschränke, aber eben Nils ist nun mal als mein Lebenspartner, mein mein privates Leben. Ja, ihr habt quasi. nur nur euch zwei sein genau, jetzt. Genau, ja, das klingt jetzt total hart, weil wir haben tolle Eltern und auch tolle ja, Freunde. Aber natürlich, ja. ich
0: weiß, wie du das meinst. Aber wenn man halt wieder dieses eigene Rad betrachtet, genau, so, dann ha habt ihr euch nur zu zweit. Richtig. Und
1: auch da ist wieder der Punkt. Ähm, ich habe mich und ich glaube, ähm, so viel kann man sagen. Ich ja hoffe, lieber Nils, das ist jetzt nicht zu privat, dann musst du es rausschneiden, aber ähm, Nils hat mir dadurch, dass unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt noch super, super frisch war, gesagt, Sarah, du, ich überlasse dir jetzt die Entscheidung zu gehen, also nachdem die Diagnose kam, oder aber bei mir zu bleiben, aber wenn du dich entscheidest, entscheidest bei mir zu bleiben, dann bitte auch endgültig und nicht, wenn jetzt, weil wir wussten ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, was für eine Therapie kommt, wenn du gehen willst, dann jetzt, aber nicht in einer Therapie, sprich ja. in einer Chemotherapie, wenn er sowieso schon am Boden ist, dann braucht er mich als Halt und als Anker und kann sich nicht erlauben,
0: dann in ein noch tieferes Loch zu fallen, weil er eben alleine gelassen ja. wird. Und das ist sehr stark, finde ich. Ähm, und genau dasselbe hat halt ähm, der Mann von meiner Mama auch gemacht. Ähm, der hat auch gesagt, ähm, ich bin für dich da und äh, er hat sie nun mal schon mit Krebs quasi kennengelernt und hat sich trotzdem für den Weg entschieden. Bei der ersten Erkrankung, Ja, oder? genau, mhm. richtig. Und hat sich halt trotzdem bewusst für diesen Weg entschieden und genau dasselbe machst du ja auch. Du hast ja auch gesagt, okay, ich entscheide mich für dich, für diesen Weg, komme, was wolle. Selbst wenn ich dabei quasi auf ein Zahnfleisch laufe.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich lernen musste. Also lernen musste, diesen Spagat zu gehen, unter allen Umständen für Nils da zu sein und als oberste Priorität zu haben, Nils Krankheit zu bekämpfen und ähm, quasi dem Krebs die Stirn zu bieten. Das ist ja so unser gemeinsame, unsere gemeinsame Aufgabe, sag ich mal. Ähm, und auf der anderen Seite trotzdem sich auch selber zu erlauben, Aktivitäten alleine zu machen. Ich glaube, ja. da ich muss ein bisschen ausholen, ein Punkt ist, dass wir jetzt natürlich durch eben die sehr, sehr bewusste Endlichkeit des Lebens oder das sehr, die sehr bewusste Botschaft, hey, das Leben ist endlich, auch wenn wir es alle wissen, wenn so eine Erkrankung oder so eine Diagnose kommt, wird einem das nochmal wesentlich bewusster sind wir viel unterwegs, wir versuchen ähm, viele Tage oder eigentlich jeden Tag möglichst zum zum Besten des Lebens zu machen und so zu nutzen, auch wenn wir so einen regnerischen Tag haben wie heute, einfach irgendwie das Beste daraus zu machen, schöne gemeinsame Aktivitäten zusammen zu durchleben und ähm, ja, das ist so, das ist so das, was sich schon verändert hat und zum anderen ist es ja auch so, dass man sagen muss, Nils hat eine sehr, sehr eigene Taktik gewählt, um dem Krebs die Stirn zu bieten. Und das ist ja, fight, fight, fight. Ja, Bedeutet, und das kann auch nicht jeder. Ne, Das kann nicht jeder und ich glaube aber tatsächlich, dass das der Schlüssel ist, dass er eben dass es ihm so gut geht aktuell und dass der Krebs eben stabil ist. Er hat ihn im Schacht und er hat aber auch, wie gesagt, schon Plan BCDEF äh, in der Schublade, wenn das Medikament Tagrisso nicht mehr wirken sollte. Und es ist aber so, dass man auch sagt, oder Nils sagt ja auch, wenn er irgendwelche Studien liest, soll man nicht machen, ist ähnlich wie googeln, ähm, <lacht> äh, wenn dann 0,1% überleben, dann bin ich diese 0,1%. Ja. Und man muss ganz klar sagen, für Nils gibt es gar keine Option, dass er stirbt und ja. dass er quasi, dass der Krebs den Kampf gewinnt. Und da muss ich sagen, stoßen wir dann und wann ein bisschen ähm, oder beziehungsweise nee, stoßen wir aneinander, ist total falsch ausgedrückt, weil ähm, da korrelieren manchmal unsere Vorstellungen, weil ich
0: habe das tatsächlich. Das ich glaube, da kann ich ganz gut mal eben eingrätschen, weil da kommt so direkt die Frage einfach auf, wie machst du das denn? Also du hast jetzt aus der Sicht von Nils gesprochen, wie er damit umgeht, aber die wichtige Frage ja auch ist, wie gehst du denn damit um und wie schaffst du es, trotzdem mir noch gegenüber zu sitzen und zu lächeln und ähm, normal, sage ich mal, über den Krebs zu sprechen? Und das nicht als äh, Tabuthema ja zu sehen, sondern ähm, dich ja auch irgendwie trotzdem ja weiterhin positiv äh, durchs Leben kämpfst.
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir zusammen uns für diesen Fighting-Fighting-Weg entschieden haben. Das heißt, wir kämpfen, komme was wolle. Wir sind sehr informiert. Also Wissen ist Macht ist tatsächlich so das Stichwort. Wir sind beide sehr informiert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Onkologin zu uns sagte, ähm... Haben Sie irgendwie was mit Medizin studiert? Nein, habe ich nicht. Wollte ich immer, aber mein Abi hat dann doch nicht gereicht. Ähm, aber wir sind einfach sehr, sehr belesen. Ähm, Nils noch wesentlich mehr als ich. Aber wir haben uns grundsätzlich halt beide für diesen Weg entschieden. Es gibt keinen Plan B. Wir schaffen das. Und der Krebs kann
0: uns nichts. Das ist auch auf jeden Fall mein Grundcredo. Ich wollte gerade sagen, trotzdem gibt es ja manchmal Einbrüche, die ich ja nun auch mitbekomme. Genau, und dann gibt es Einbrüche,
1: wo ich dann auch wirklich da sitze und das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen und dann gucke ich quasi mich so um und denke mir, was mache ich eigentlich, wenn Nils nicht mehr da ist. Ja, und ähm, das sind schon, das sind krasse Momente, zumal wenn ich, ich Nils damit konfrontiere, dann merke ich halt, dass Nils das nicht an sich ranlassen möchte weil Nils eben seine Strategie hat, wirklich zu kämpfen und auch gar nicht darüber nachzudenken, dass es auch eine Option gibt, dass er den Kampf quasi verlieren könnte, weil die gibt es für ihn nicht und das glaubt er auch wirklich fest dran. Ich glaube, das ist auch für ihn ist ja ist ja auch gut so. genau, wahnsinnig wichtig, aber ich habe eben manchmal, dass ich in so einem kleinen Loch sitze und da ist es dann eben wahnsinnig wichtig, dass ich Freundinnen wie dich habe, denen ich das erzählen kann und die mich dann halt auch aus diesem Loch mal eben kurz wieder rausfangen. Ja. Man muss aber, und das musste ich auch lernen, akzeptieren, wenn der Betroffene, der dem es entweder selber schlecht geht oder der eben wie Nils quasi seinen ganz straighten Weg verfolgt zu sagen, ich sterbe nicht, ich bin stärker als der Krebs und ich bin die 0,1%, dass er mich nicht aus dem Loch rausholen kann, weil dafür müsste er selber ins Loch kriechen. Und das will er nicht. Das würde ihn kaputt machen. Und das musste ich lernen. Ja, Das war für mich ähm, ja ein krasser Learning-Prozess als, als Angehörige. Ja, nochmal ein bisschen Deep Talk zum Schluss. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, grundsätzlich ähm, können wir zusammenfassend sagen Freundinnen, Freunde sind in so einer Situation wahnsinnig wichtig und unabdingbar und ähm, du hast es ganz schön gesagt, selbst wenn sie nicht immer sichtbar da sind und präsent, so wie du jetzt mir gegenüber sitzt, da sind, zu wissen, wenn was ist, reicht ein Anruf, eine WhatsApp ähm, oder ich stehe bei dir vor der Tür und klingel, Du wärst immer für mich da,
0: egal was ist. Ja. Und halt auch ähm, aus der Sicht von der Freundin, also sprich aus meiner Sicht, einfach nochmal für andere zu akzeptieren auch, wenn man vielleicht einfach mal einen Moment nichts hört, was äh, total witzig ist. Einige, die mich jetzt kennen und das hören, werden wahrscheinlich lachen. <lacht> weil, <lacht> weil es keinen Moment <lacht> gibt, in dem man nichts von dir hört? <lacht> Nein. <lacht> sondern... Weil es ähm, für mich super schwierig ist, eigentlich zu warten. Also ich bin von Grund auf eigentlich eine sehr ungeduldige Person. Und ähm, gerade wenn ich mir Sorgen mache, kann ich mich auch schnell in etwas reinsteigern. Und da fällt es mir dann noch schwerer zu warten. Aber ja manchmal muss man halt einfach auf ein Lebenszeichen, sage ich jetzt mal, warten. Egal wie schnell oder wie langsam es in dem Moment kommt. Weil man halt einfach... Selbst wenn ich jetzt äh, fünf Nachrichten geschrieben habe und schon dachte, okay, komm, ich will ja nicht nerven. Wie, Kleine Fragezeichen ne? von Katrin sind keine Seltenheit. Nein, genau. <lacht> Aber man zeigt ja trotzdem diese Präsenz damit einfach, dass man entweder in dem Moment sich einfach nur große Sorgen macht und hofft, hey, jetzt liest es doch mal endlich und antwortet mir, ich mache mir doch auch Sorgen. Ähm, ja, Punkt. Ich mache mir doch auch Sorgen.
1: <lacht> genau. Ja, ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ähm, ich bedanke mich, Katrin, für die Folge mit dir. Es war wirklich schön und ich glaube, wir könnten tatsächlich dieses Thema Angehörige und wie fühlt man sich eigentlich noch viel, viel weiter ausführen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf das Feedback unserer Zuhörer und ähm, ja, vielleicht kommen ja auch noch irgendwelche speziellen Fragen, entweder auch, also entweder an dich als ja. wirklich Tochter einer Betroffenen oder auch an mich. Ähm, also immer her mit euren Fragen, sehr sehr gerne per ähm, Direct Message auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse könnt ihr gerne die Fragen senden. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört, hochratet, einen Daumen nach oben gebt, uns folgt und äh, gerne eine positive Bewertung dalasst. Ansonsten folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal, da bekommt ihr immer die aktuellsten Infos, wie es Nils geht, beziehungsweise was es so Neues gibt, wie jetzt gerade den brandaktuellen Kaffee aus dem Rösthof. Da packen wir euch gerne auch nochmal den Link in die Show Shownotes. Ansonsten verbleibt uns nur zu sagen: Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann, tschüssi. Tschüss.
1: Das war Krebs was nun. Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de podcastde oder via Instagram.